1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpenoctem
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpenote, noche de jueves, madrugada de viernes y pues acá andamos.
0: Hola, buenas noches, Celsin
2: Miquistli. Sanoni Blanco, y bueno, pues, esta noche, antes que nada, pues, felicidades a todas las mamás, y en, pues acaba de pasar el Día de la Madre, hay muchas, muchas, este, mamás, Celsin, tú eres, felicidades, y a ti el ¿Sí? pequeño Pavel, que es el, este, el, no, el pequeño. No, sí. pero bueno, está la Voodoo Girl, está, hay, hay muchas, hay muchas, eh, Mujeres que pertenecen a la escena en la Ciudad de México, en el, la, la escena eh, y que son mamás. Bueno, felicidades a todas ellas y a todos los que nos están escuchando, a todas ellas que son mamás, pues un abrazo, un beso muy fuerte. Eh, gracias por desvelarse con Carpe Noctem. Y esta noche vamos a hablar de algunos proyectos de algunas mujeres que consideramos que fueron las mamás de algo. ...en cuanto al underground internacional... ...si quieren... ...dejen luego como... ...las mujeres... Eh, ...que empezaron... ...algo que fueron pioneras en algo... ...también podría, podríamos hablar esto... ...en el Día Internacional de la Mujer... ...pero bueno, considerando que acaba de pasar el 10 de mayo... ...pues le podemos dar un repaso... ...algunos nombres que, que ya hemos tocado... ...justamente cuando hemos hecho el programa... ...sobre el Día Internacional de la Mujer... ...algunos de estos nombres ya han salido... Y bueno, traemos nueve rolas de bandas eh, comandadas por voces femeninas. Y vamos con la primera, Siuxi en The eh, Esto es del primer álbum de Siuxi. Lo que vamos a escuchar es The Staircase. Eh, bueno, pues, la escuchamos, regresamos para hablar un poco de Siuxi y por qué la escogimos. <música> Carpe Noctem. Bien, eso fue Siouxsie de eh, la canción Staircase del primer álbum. Y bueno, pues Siouxsie, pues obviamente es uno de los pilares de la escena oscura a nivel mundial.
0: Sí, por supuesto, es obviamente de, de esta. Yo creo que es de las primeras mujeres que empezaron en el, el post-punk obviamente que tiene una carrera como líder de la banda de Six y y Banshees, este de Creatures también no era una de sus de bandas Equisitos. paralelas Ajá. y de como tal en, 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 en solo no estamos hablando de pues obviamente de los setentas cuando empieza todo este movimiento post punk este pues en Europa
2: sí de hecho Entonces, Sí, esta canción que escogimos es del álbum editado de en el 78, justamente lo que estás diciendo, es, son de los pilares y de hecho casi todo lo que vamos a sonar son del primer segundo álbum de, de los proyectos porque nos fuimos hacia los tiempos donde inicia todo esto. Es un pilar, si, si, en eh, la escena británica. Hay una historia que por ahí en un programa de televisión están entrevistando a Sex Pistols, pero eh, miembros de Sex Pistols acaban como de bronca con el conductor del programa, acaban dejándolo, o sea, saliéndose del programa. Y bueno, eso se se manejó como la actitud punk eh, sí, pero no. Resulta que el conductor le andaba tirando el can a una chica que estaba con ellos, que no estaba a cuadro, los estaba acompañando, y el tirándole el can rebasó en los comentarios a, a hacer algo mucho más vulgar o más directo. Esa chica es just, justamente Siuxi. Entonces, bueno, si bien esta canción, decimos, inicia en el 78, ella ya empieza a rondar el camino del underground varios años antes. Entonces, si sí, es un pilar, aparte es un pilar para Carpe Nocturne porque el, recién cumplimos 18 años y la primer rola que sonamos en este programa cuando salimos al aire ese eh, día de abril de 2005 fue un tema de Six de Banshee. Entonces también la mencionamos por lo que es. No, además su estética, su atuendo muy punk de ella.
0: Dice, para. Ajá, exacto. Gran influencia, digo, obviamente viene de, de este rollo de post-punk y la influencia en, en el visual eh, no solamente en las bandas de post-punk, sino también en la movida española y todo este rollo. Y, o sea, su imagen, lo que nos llegó desde un poco de la imagen como en México en los ochentas, que llegó acá de, de repente era lo de Alaska y en Alama, que hoy un poco... Pues un tributo también a Six, ¿no? O sea, lo que hacía Alaska en los
2: sí. inicios. Sí, porque Alaska traía historia. Aquí no llegó Alaska y Dinarama, pero antes había sido Alaska y Pegamoides, y antes venían de otro tipo de bandas, como Caca deluxe, venían de miembros de este Parálisis Permanente. Entonces sí, venían de este post punk claramente influenciado por bandas británicas, punk y demás. Y sí, Siuxian de Banshee es una de estas pilares y es una de las mujeres que podemos considerar la madre de varias de estas cosas. Vamos con otra rola. Eh, vamos a escuchar ahora a Xmal Deutschland, eh, del, también de su. Bueno, vamos a escuchar cuál es el, la canción. Pues la escuchamos, regresamos para platicar sobre esta banda alemana. Bien, esto fue x Deutschland, la canción cual, esto pertenece a el álbum Fetish, que es del 83, eh, creo que este es el primer álbum de ellos, no recuerdo si cuál es el primero, cuál es el segundo, según yo este es el primero, pero bueno, pues x Deutschland es otra banda pilar, eh, comandada con mujeres, acá había tres mujeres.
0: Así es. Pues sí, también, como bien dices, o sea, otro otro icono de de este de la mujer en, la, en escena, otro pilar, en otro sentido, ¿no?, obviamente.
2: Sí, hablamos, vamos, final de cuentas, eh, Igman Deutschland, el post-punk, se, se abre o sea, de, de, de Inglaterra, nace en Inglaterra, pero se abre a, a Europa, y si bien decíamos de las que es dinarama, bueno, Alemania es eh, uno de los que lo recibe de tal fuerza que al día de hoy lleva el estandarte, ¿no? Bandas británicas están yendo a vivir a Inglaterra desde hace varios... a Alemania desde hace varios años. Y Igmen Deutschland eh, nace en Hamburgo en 1980... Eh, por Anja Hall, Manuela Rickers, eh, Fiona Sangster que tocaba el teclado eh, Manuela Rickers tocaba la guitarra eh, Anja Huey está en la voz Rita Simon estaba en el bajo y guitarras y Caro May en la batería entonces bueno, estamos hablando de una banda eh, prácticamente conformada por mujeres que podríamos considerarla como la madre de las bandas femeninas del post-punk ¿no? Eh, que digo, vamos a mencionar varias mujeres que aunque no sonemos los proyectos, ¿no? Más adelantito, aquí tenemos una listita de algunas mujeres, pero vamos, esta es una de las bandas más importantes por esta situación. Eh, rápido, pues ellos graban con la 4AD y aparece, sí, Fetish es el primer álbum que aparece en el 83%, uh -huh. Eh, y de ahí se va a desprender cuál canción que escuchamos, eh, Incubus Sucubus, bueno, Incubus Sucubus 2, en ese año. Y bueno, de ahí viene toda esta historia de, de, de que va a dejar una gran, un gran, gran legado hasta, bueno, pues, a la fecha, ¿no? Si bien la fecha, decide, la banda decide separarse en el 90, eh, pues eso no quita que al día de hoy siga siendo una de las bandas más importantes eh, para el género eh, a nivel internacional y obviamente de la escena alemana ¿no? Exacto Y bueno eh, vamos a, a otra rola mm, eh, aquí vamos a entrar un poco al New Wave eh, pero antes eh, tenemos que, que mencionar a alguien eh, si bien no es a un Producto musical. Sí, tiene que ver con el visual. Y nos referimos a Vivian Westwood. Vivian Westwood, británica, es la creadora. Ella sí es la madre, literal, la madre del visual, de la ropa, de la estética, del punk. Eh, ella eh, murió, por cierto, acaba de morir. Murió el 29 de Ay, diciembre del año pasado, de, del 22, o sea, Apenas tiene escasos cinco meses de que falleció la madre de, 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 de la, de, pues sí, de la moda, la creadora de la moda punk. Eh, a mí me llamó la atención Web, no? y del New Web A mí me llamó la atención encontrarme eh, un reportaje de ella en la revista Vogue. Me da nada más el impacto final de cuentas. Eh, este obviamente tiene que ver uh, por su muerte, esto se escribió justamente el 29 de diciembre del 2022 pero vamos, es un reconocimiento, les vamos a poner el link de este reportaje pero rápido eh, eh, ella vivía en Westwood es la creadora, dijimos de la, de la estética punk eh, tuvo una tienda eh, que cambió de nombre en tres ocasiones, allá en Londres en lo que en esta tienda se vendía eh, la ropa que ella confeccionaba, obviamente no estaba sola, confeccionada con un par de personas más, y así nace la estética punk. En contraparte de los pantalones acampanados que estaban a mitad de los setentas, eh, pues ellos crean una estética de un pantalón tremendamente ajustado, ¿no? Eh, de, de, tubo, como le decimos en México, ¿no? Los pantalones de tubo. Y bueno, obviamente los parches, obviamente la ropa, eh, los estoperoles, una ropa mucho más contestataria, en colores más desvividos, porque era, gente, era una protesta, era sobre la cuestión de la gente obrera, sobre la gente de la clase trabajadora, eh, entonces traía una estética más gastada y obviamente pues, sabemos que el punk se la haga usted mismo, entonces bueno ellos confeccionaban su propia ropa y de aquí se va a derivar a mucho más no les hablamos tanto le vamos a dejar el link de este porque a mí me llamó la atención, honestamente si le buscan en Google van a encontrar mucho sobre de ella, de hecho en la serie de televisión que se está filmando no sé si ya se habrá estrenado sobre los Sex Pistols eh, aparece pues sí,
0: relacionada justo ¿no? con los Sex ¿Ah? o sea Marido,
2: creo que fue el manager de, de, de los x y de ahí vino pues, todo el diseño de imagen de la banda así es, de hecho eh, el personaje, el actor que, que sale en esta serie de televisión eh, como personaje de Vivian Westwood es la actriz que vimos en Game of Thrones como Aria eh, entonces bueno pues no, yo no sé si esta serie ya se estrenaría en Inglaterra yo vi el año pasado que se estaba filmando no sé si ya saldría o esté por salir, estaría bien buscarla, pero bueno, vamos a otra rola lo que vamos a escuchar ahora es a Bow Wow Bow la canción Aphrodisiac, la escuchamos regresamos Bien, eso fue Bow Wow Wow, la canción afrodisiac. Eh, esto pertenece a su primer álbum que se llamó When The Going Gets Thug, The Thug eh, Going. Salieron en el 83 y bueno, platicamos un poquito de esta banda, de por qué los escogimos. Eh, justamente el ex-manager de los Sex Pistols, eh, McLaren, es quien forma esta banda en cierto modo. Es una banda inglesa que nace en 1980, eh, justamente por el manager, decíamos Malcolm McLaren, y bueno, él él va a reclutar a algunos miembros, eh, entre ellos Annabel Lynn, quien tenía 13 años en la voz. Aquí empieza como la, 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 la cuestión curiosa. Es una banda más tirándole al, al New Wave. Eh, más que el punk, como lo escucharon, pero vamos, es de las bandas que inician justamente con esta esta parte de lo que es el New Wave. Y bueno, obviamente mantenían también en sus principios una estética del post-punk eh, y una estética, pues, basada obviamente en los eh, la ropa confeccionada por Vivienne Westwood. Por eso estamos mezclando un poco estos sonidos que si bien. No son, lo que escuchamos, muy darky o post-punk o ni siquiera punk. Bueno, también el post-punk siempre ha ido de la mano del New Wave y hay bandas que nos gustan, ¿no? Entonces, bueno, por eso decidimos poner a Bow Wow Wow, que es una banda eh, que sentimos que tuvo pues un impacto también. Eh, creo que la más conocida es I Want a Candy, aunque escogimos otra, ¿no? Porque pues queremos sonar como rolas, si no les sonaba a la banda, pues sonar un poco más de rolas, y bueno, bueno pues mande, ¿sí? si no les dan a la banda, pues por lo menos la rola. Sí, vamos, o sea, podemos poner, podemos poner algo más conocido, pero nos fuimos como al inicio, ¿no? De, de, de la banda y escogimos rolas pues también cortitas, porque queremos sonar muchas, y bueno, de hecho, vamos a otra rola, eh, les vamos a poner algunos links y algunas cosas ahorita para que vayan viendo por qué escogimos estas bandas, estos programas, en este programa. Eh, lo que vamos a escuchar ahora es a otra banda con un sonido particular, más tirándole igual al New Wave, Lane Lovic. esto Lovic. Este sí es el máximo single que tuvo, una rola cortita, Lucky Number. Escuchamos esto y regresamos.
3: I cried as I was all alone For me, myself and I Is so all I've ever known I never felt the need To have a hand to hold And everything I took I took complete control That's where I'm coming from My lucky number's one Have everything I need To keep me satisfied There's nothing you can do To make me change my mind I having so much fun My lucky number's one My heart, I feel the evidence is strong My lucky numbers wrong
2: Benoctem. Bien, esto fue Lane Lovic y bueno, pues, ¿quién es Lane Lovic? ¿Por qué la escogimos? Lane Lovic nace el 30 de marzo de 1949 y es conocida como Lili Marlene Premol, Premilovic en serbio. Eh, en, en Estados Unidos va a hacerse mucho, muy famosa en la escena New Wave finales de los 70 principios de los 80s. Y básicamente es por su tipo de voz que ya la escucharon, agudita, un estilo y muy particular, pero su bisu nuevamente está influenciado por la escena punk de Inglaterra de principios de los 80. Eh, escuchamos lo más su sencillo más famoso, eh, Lucky Number, que fue en 1978. Y bueno, de ahí va a aparecer, va a tener una, pues no muy larga carrera musical. Eh, Titles, que sale en el 78, Flex aparece en el 79, eh, Global Assault aparece en el 80, eh, No Man's Land en el 82, March del 89 y Shadows and Dust hasta el 2005. Sin embargo, pues la... El nombre de Lili Marlene le suena a muchos de ustedes. Es, ese nombre es muy conocido. Ahí está una canción de Ole Ole que no sé si esté basada en ella. Puede ser. O esté basada en la canción original alemana de la Primera Guerra Mundial, Lili Marlene. Pero bueno, como sea, en el caso de Lili Lovick, pues justamente al estar viendo todo lo que viví en Westwood. Eh, como dejó como legado con su atuendo al crear toda una moda, pues nos fuimos encontrando estos nombres y si no le sonaban, si no nos sonaban, pues a revisarlos y a aprender y a buscar de ellos. Y eso fue Lynn Lovick, la canción que, que escuchamos, bueno, el intérprete que escuchamos hace unos minutos y por eso decidimos ponerlas, porque son las pioneras de géneros. Y las pioneras, porque además, imagínense, está también ya la música disco en los Estados Unidos, está entrando mucha cuestión, pues ya de un new wave, ya más elaborado, este, y de repente aparecen estas voces y estos vestuarios. Ahorita les ponemos algunas fotos de ellas, solo para que los se den cuenta de, de qué estamos hablando. Vamos a otra rola. Esta sí es una banda completamente conocida, una de las, voces femeninas que podremos considerar la mamá de cierto género. Lisa Gerard, lo que vamos a escuchar es a Dead Can Dance, de su primer álbum homónimo, Dead Can Dance, Carnival of Light. Pues la escuchamos, regresamos. No, bien. bien, eso fue Dead Candance, Terminal of Light. Y bueno, Dead Candance sí es completamente conocido, completamente
0: conocido en la escena y fuera de la escena, ¿no? En, en México y en el mundo, ¿no? Este, y pues abarca varios géneros: desde el rock gótico, el dark wave, el post-punk, el medieval, el etéreo. O sea, tiene una gama de sonidos y obviamente, eh. ...es pues compositora, cantante... ...y junto con Brendan Perry... ...obviamente forman esta banda... ...que marca... ¿no? ...también... Este, ...a muchas otras bandas de, de medieval... ...de folk... ...y las jala... ...de una u otra forma también... ...a a hacer como más del mainstream... ...no bandas nada más
2: underground... Así es, por eso también los escogimos... ...Death Can Dance... Son, ...nacen en Melbourne, en Australia... Se van a mudar a, a, a Inglaterra, ahí van a ser firmados por la 4 AD y bueno, pues Dead Can Dance ya tiene una larga trayectoria. Eh, es su primer álbum. Dead Can Dance no es tan etéreo, tiene tampoco es tan rocker, pero no es tan etéreo. Y con él, con Dead Can Dance van a ser un tipo, o un estilo que bien lo dijo Roselsin, va del etéreo al post-punk o bueno, más bien del post-punk al etéreo al ambient eh, al medieval, va a pasar por varias cosas varios sonidos, cada disco va a tener un sonido diferente, algunos de repente nos van a sonar más mediterráneos tienen uno mucho más africano eh... Y bueno, pues es una banda que hemos tenido la fortuna de ver en la Ciudad de México en varias ocasiones. También tenemos la, la desgracia de, de haber sufrido dos cancelaciones eh, de, en los últimos años. Una por la pandemia, después salieron otros los boletos a la venta y se vuelve a cancelar ya por cuestiones de, de, de la banda. Y bueno, esperemos que retomen eh, para este 2023, 2024. Ya también hay que tomar en cuenta que ya no son unos niños. Entonces, bueno, Dead Can Dance, pues es una banda que consideramos una banda madre de un género, de un estilo. Y bueno, pues la voz de Lisa Gerard, pues es inconfundible. Lisa Gerard vino como solista el lunario, eh, por lo menos una ocasión, posiblemente haya venido dos, pero sabemos mínimo de una. Entonces, bueno, por eso también sonamos a Dead Can Dance en esta, en este programa dedicado, pues a todas las, a los proyectos que han influenciado y que podemos considerar el proyecto madre de varios otros, ¿no? Eh, vamos a otra rola, eh, otro, esto ya nos venimos de este lado del charco, eh, pues Gitani Dimone, Eva O, completamente conocido, esto es algo a piano y voz, eh, se llama Gloomy Sunday, pero lo escuchamos, regresamos.
3: My wow. of sorrow has taken you Sunday is gloomy on shadows I spend it all
2: Octen. Bien, eso fue Club Sunday a cargo de Gitani Demone. Esto pertenece a un álbum eh, titulado Love for Sale, eh, que saliera en el 93, eh, de los primeros materiales de Gitani Demone, pero bueno, Eva hoy ya tenía otra, to, ya otra historia que conocemos. Pues Bueno,
0: pues estamos hablando de una banda que se inmersa en el dead rock, en el cottage rock, en el experimental en el cabaret, dark cabaret, en el jazz de pronto también, ¿no? es Pues es otro rollo, como dices ya, de este lado del charco, ¿no? Con otros proyectos bastante, bastante fuertes para la influencia de, de otras bandas
2: de este lado, ¿no? De Estados Unidos. Sí, Eva O. o Eva Ortiz, de origen mexicano, fue pareja de un miembro de Christian Death, fundador de Christian Death, de este... Ross Williams. Ay, de Ross Williams, perdón, discúlpenme, ya sé si sí, apéndeme el <risas> changarro, perdón, perdón, se me olvidó, se me fue. Eh, era pareja de Ross Williams. Entonces, eh, obviamente tiene toda esta influencia del Dead Rock, de este underground californiano, y ella va a andar coqueteando tanto con el Dead Rock, como decías, con el Dark Cabaret, con el eh, pues un poco en el ambiente... Eh, en muchas otras cosas. Y escogimos, bueno, esto como muy piano y voz para escuchar la, la, la maravillosa voz de Bao, ¿no? Eh, es una de también de las primeras mujeres que aparecen en la escena oscura ya de este lado del charco de la escena oscura norteamericana. Seguro hay más, obviamente. Si nos buscamos, si nos clavamos, escuchamos el clavado de la historia de, del, del gótico en los Estados Unidos, vamos a encontrar otras y a lo mejor algunas previas. Pero bueno, Eva O, en el caso que sonamos a Gitani Dimone pues es de los primeros, son de los eh, pilares, de los más conocidos y bueno, pues no dejamos, no quisimos dejarla afuera, ¿no? Eh, junto con otra voz, también femenina, también piano y voz, con la que vamos a continuación. Vamos a escuchar a Diamanda Galás, esta es la madre bruja, esta es la madre de todas las brujas eh, bueno, vamos a escuchar eh, esto que se llama Double Barber eh, Prayer y bueno, lo escuchamos, regresamos. Bien, esto, esto fue Diamanda Galás, la canción Double Barrel Prayer del álbum You Must Be Certain of the Devil de 1988. No es el primero, es como el tercer álbum de Diamanda Galás, eh, pero bueno, también tremenda voz, ¿no?
0: Sí, digamos que no es tan, tan fácil para mucha gente escuchar a Diamanda Galás, ¿no? Es complicado, tienes que estar como en cierto mood para para ponerte a escuchar un disco de ella, ¿no? Hay gente que no aguanta un disco completo o aguantarán una otra canción. Pero bueno, como bien dices, es toda... Pues es la madre de la, la bruja mayor, eh, compositora, cantante, tecladista, performancera, eh, ha pasado por géneros desde el blues, el jazz, el dark wave, el experimentar... El experimentar el ambient y muchas
2: de sus letras súper fuertes y profundas, ¿no? Sí, ella nace en San Diego eh, en 1955, eh, es de origen griego y tiene ahí unas cosas, pero bueno, ella es norteamericana, y sí, tiene un vocerrón impresionante. Yo recuerdo la primera vez que, que yo la vi, no estoy seguro si fue la primera vez que vino, que fue al Teatro Metropolitan a principios de los noventas, Tocó 45 minutos, 45, 50 minutos a lo mucho. Nadie Yo le pidió otra. La Yo la fui a ver al claustro de Sor Juana.
0: Ok. Pero no me acuerdo de qué año fue. Y fue en el jardín del claustro y la verdad es que estuvo súper fuerte la presentación.
2: Sí, 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 sí. Eh, también digo, vino al Festival Versus a León. No, eh, no tiene mucho, quizás unos 10 años. Nadie lo creíamos que fuera a ir a León. Así pues, ¿qué va a hacer a León? Después ya nos enteramos del mega festival que es el Versus y cosas que han venido. Dead Can Dance también se presentó en ese festival. Eh, o sea, ha habido varias cosas que en ese festival allá a León. Y bueno, Diamanda Galas tiene uno de sus discos que eh, está grabado en vivo en una iglesia en Nueva York. Eh, eh, donde se bañó aparte en sangre de cerdo y bueno, es muy estridente es muy fuerte, tiene otro donde está leyendo párrafos de la Biblia en alemán, entonces se oye durísimo, se oye súper agresivo y con los tonos que tiene, porque es soprano eh, y tiene tonos alcanza tonos muy graves con incluso, incluso su piano Uf, yo, yo recuerdo ese del Teatro Metropolitan nadie pidió otra, con lo que vimos no salimos fue pues suficiente, ¿no? Pero vale muchísimo la pena. Eh, todavía vino a Lunario hace no tanto tiempo. Eh, hablamos quizás de unos 8 o 10 años a lo mucho. Eh, quizá fue la época en la que vino a León. Pero bueno, esperemos que Diamanda Galás pues regrese pronto. Es una de las grandes, grandes voces eh, pues con un... este... pues un... Tema en sus letras, como decías, así muy hacia el sufrimiento, la desesperación, muchas cosas del ocultismo y obviamente contra la la, la injusticia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue Diamanda Galaz. Vamos en a otro rollo. En el ¿No? 2000 estuvo el
0: claustro de Sor
2: Juana. Ah, entonces el Metropolitan pudo haber sido un poco antes, según yo. No, según yo, fue por ahí del 98-99, aunque pudo haber sus, sus meses de distancia. Este, o incluso haya podido haber sido en el 2000, eh, que haya tocado en Metropolitan y en el claustro. Bueno, como sea. Vámonos con, eh, otra de las bandas, este, ya para irnos tan densos y no acabar el programa tan acá, tan lúgubre. Es que Family es otra de las bandas que también sentimos que son pilares, que, pero que han sido un poco olvidadas. Esto es She Cries Alone. Lo escuchamos, regresamos. Nocte. Bien, esto fue She Cry Salón eh, a cargo de Skeletal Family. Esto pertenece a un álbum eh, que se llamó The Singles Plus, eh, 1983-1985. Eh, esto se editó en el 99, pero pues son justamente de esos early years, como dirían por ahí, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando también de
0: una banda... ...de los ochentas... ...y pues sí... ...post-punk... ...gótico del rock... ...y una agrupación bastante singular... ...no?
2: Sí, es una de las... Eh, ...agrupaciones que... ...que sentimos que... ...que, que no se el hecho... ...el honor que merece... este que... Es, ...siguen tocando... ...y ahora que que vino... ...que acaban de venir los franceses... ...de Corpus Delicti... Eh, el ...que se anuncia de Wake en México híjole, no estaría nada mal que en uno de estos festivales los trajeran justamente porque eh, Skeletal Family es una de esas bandas también eh, pilares, ¿no? De, dentro de un sonido muy particular y que además si no tiene una gran, eh, gran discografía eh, es una de las bandas que vamos, Nace en el 82 en Inglaterra, digo para irnos sobre un poco su historia, eh, es una de las bandas que su primer álbum eh, aparece, bueno ellos nacen en el 82 y bueno tiene una gran influencia eh, de David Bowie y de varios de estos que le, bandas como New Model Army, eh, no sé, tiene una gran gran influencia no eh, final de cuentas en el 84 graban su primer disco y bueno de ahí se va a venir toda esta historia, la banda como decimos de repente siguen tocando eh, estaba viendo eh, hace ratito cuando justamente escogimos las canciones eh, que, que tienen por ahí un par de shows eh, marcados a futuro y bueno pues estaba Aní en la voz y bueno algunos miembros más pero sí es que la Tal Family sentimos que es también de estas bandas pioneras del post-punk eh, que decidimos sonar en este programa. Y pues okay. el tiempo se nos anda yendo, ¿no? Eh...
0: Seguramente van a quedar fuera muchas, ¿no? Por, por ejemplo, Elizabeth Fraser de Cocteau Twins, que es otro rollo de otro estilo, ¿no? Por mencionar algunas. Este cómo se llama esta chica de Lydia Lange de no, si o sea, sí hay como no, si hablamos de mujeres, mujeres así... no hay muchas que están a quedar fuera que fueron como representativas de, como decíamos al principio del programa ¿no? que dieron pauta para jalar hacia esos sí, géneros
2: rápido, por ejemplo, Joan Jett ¿no? O sea, mencionar bueno, a Joan Jett, o sea, tenemos que mencionarla. Es, Nina es, Hagen, es una Nina que o sea, sí.
0: que es otro pilar en otro estilo, con otro rollo, y que también marca pauta.
2: Patti Smith, ¿no? Pues, o sea, lo dijiste, por supuesto, o sea, Patti por Smith, supuesto. este sí. ya tirándole más al metal, obviamente, Lita Ford o sea, la tienes que mencionar eh, Dorotech, que venía de Warlock, y después Doro, como, como solista. En México, si nos vamos a esas cosas, eh, pues bueno, Nina Galindo, ¿no? Eh, si nos metemos un poco al blues setentero de, 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 de México, pero yo creo que, pues, mencionar a Rita Guerrero no, en, en, en México una gran, gran influencia, ¿no? de eh, eh, finales de los ochentas, principios de los noventas. Entonces, bueno, eh, pues hay cosas que hay que mencionar. De hecho, en Dada X eh, va a haber un homenaje a Santa Sabina, y por ahí también va a haber un homenaje a este ensamble Galileo. Me parece que esto es dieciocho, diecinueve y veinte. Eh, ahorita el, ya, ya está puesto en el Facebook de Carpe Noctem desde hace unos días la publicidad de esto. Entonces, bueno, pues dense una vuelta dada. X va a estar Poncho Figueroa, va a estar Patricio Iglesias. No sé si van a tocar, si vaya. Yo creo que va a haber algo por ahí, pero si mencionamos eh, de, de estas mujeres que podemos considerar pilares, madres de una escena, madres de, de, de un estilo, eh, pues Rita Guerrero la tenemos que mencionar, sí o sí.
0: Claro, ¿no? exacto. Como bien lo dijiste al inicio, bueno, son algunas de las que marcan, eh, inician movimientos, inician como, como el post-punk, el gothic, el dead rock, ¿no? Y pues sí, se nos van a quedar mucha espera, muchas fuera muchas, muchas
2: fuera pero bueno, mencionamos por lo menos a las más trascendentales que se nos vinieron a la mente. Así es. Eh, pues el tiempo se nos fue, Selsin. Este, Pues felicidades sí. nuevamente, Selsin, porque pues, tú eres mamá. Felicidades por, este, por, por el 10 de mayo muchas gracias, muchas gracias, felicidades a todas las mamás
0: de la escena, las que no son de la escena obviamente también, y bueno pues por acá estuvo Celso
2: y Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuiden a mamá, festejen a mamá todo el año este, abrácenla, apóyenla y pues cuídense donde quiera que estén